0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico o Y ahora ya, sin mayor dilación... Ya lo dice Mafalda, trabajar para ganarse la vida, pero ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida?
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Moore.
0: Hola. La filosofía contiene humor precisamente porque el humor sin filosofía no tiene razón de ser. Por ello, cualquier humorista que desarrolle el humor honestamente encierra en la trascienda de sus ultramarinos de ideas al filósofo necesario para llegar a la capa inicial del humor, porque quien no rompe esa cáscara del chascarrillo o de lo anecdótico podrá ser cómico, pero jamás humorista. Porque el humor cava, precisamente, para acabar con la superficialidad. El humor retrata, refleja en el espejo de lo cómico la realidad que el humorista observa y comprende. Tal vez por ello el humor a veces duele un poco dice Kino a través de una de sus centenares de reflexiones profundas que canaliza a través de sus
1: personajes bidimensionales. Y puede haber humor sin un poco de maldad. No, el humor requiere cierta maldad, una dosis pequeña, pero maldad al fin y al cabo. Se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico. Y a mí no me
0: queda más remedio que sentir con un flamante cabezazo.
2: ¡Humor!
0: Lo demás son tolterías. <risa> El perro de San Roque no tiene rabo porque lo han atropellado. El rabo, ¿eh? No al perro. Ha tenido suerte, pero lleva mala vida al pobre. Cada vez que lo adoptan, se escapa. Y cada vez que se escapa, lo adoptan. No hay forma humana de romper esta rutina. Igual si pensasen como el perro, sabrían qué piensa y por qué lo hace de este modo. Aunque también es cierto que si pensasen como el perro, en lugar de idear estrategias de rescate y adopción, pues pensarían en orinarse por las esquinas delimitando propiedades adquiridas por el derecho universal del olfato, perseguir objetos lanzados ante las narices de uno, dormir a pata suelta o roer zapatillas escondidas. En todo caso, este perro en concreto es un evasor nato. Lleva escapando desde que nació. Tan pronto como le privaron de la leche materna o una leche para vosotros, y se fugó. Le pusieron un chip gracias al cual el perro está fichado por el CNI, la Interpol y el FBI. Se ve que se debieron equivocar. Y es probable que hoy día hay algún yihadista o mafioso ruso con el chip en la rabadilla incrustado de patán, el perro en cuestión. Cosas de despistes burocráticos. El perro este es una agonía, oye, no para quieto cuando quien le tiene se lo pide. Y cuando le dan rienda suelta para que se desfogue, corre, corre, y corra, y corra, pues no, no, ni corre, ni salta, ni nada. Solo por joder. Se deja caer sobre la hierba, ¡bum! Y ahí se queda, hasta que los dueños se aburren y se lo llevan a rastras hasta casa. Siempre tiene que ir a contracorriente. Siempre a contradirección, siempre a la suya Cuando tenía rabo no lo movía solo por desconcertar Por no ser anticipatorio Por generar una intriga Menudo perro toca pelotas Nunca en el sentido literal de la expresión, claro Cuando le lanzan una pelota Para que vaya saltando gozoso a recogerla El cabrón del perro ni se mueve Eso sí, mira displicente al lanzador Parece decirle sin necesidad de ladrar Vas a ir tú a recogerla Si es que quieres conservar esa puta pelota de mierda ¡Qué rudo! ¡Qué impertinente es el perro este, por favor! Si solo le falta aprender a hacer cortes de patas. Es la quinta adopción consecutiva que se salta. Tal vez ahora con lo del rabo cortado en el accidente Despierte una mayor compasión Que le dé un margen para seguir con su racha De adopciones Porque si no fuese por lo que pueden las miradas de los perretes A este impresentable No lo adoptaba ni Dios Vamos que el San Roque mismo Que fue el primero que lo devolvió a la anteriormente Conocido como Perrera y hoy Conocido como Centro Solidario de Adopción de Canes No lo dudaría ni un instante Si le diesen voz y voto A ese del rabo cortado Ni agua y es que hay perros y perros Luego está este asqueroso que es más retorcido Que el rabo de un cochino bellotero
1: Humor, lo demás son tonterías Un podcast lógicamente de humor Firmado por Sergimo Y
2: ahora La filosofía humorística in internacional presenta La primera canción trap filosófica so. <risa> presente Ven conmigo esta noche, mamita. Hoy lo vamos a gozar. Tengo un tema preparado con el que te voy a conquistar. Si tú te digo a ti, la niña de la travesura, de que me resuna mi sentido y mi razón pura, como le pasó a Manuel Camp. Pero no me mire así, mamita, que todo lo he buscado en la Wikipedia. Pues yo no sé de eso, porque yo soy de gozar la vida. Así que no te me deprima. Es más, tú estés de tranquila, mi amor. Porque esta noche te voy a sacar la sonrisa con mi dote de gran seductor. ¿no? Uh -huh. Como el en Kirkegaard. Eso también lo ha buscado en Wikipedia. Ay, qué cosita tan rica y tan involucramente abocada al pecado. Menudo recado me está mandando contigo la diosa Afrodite. Toda, toda tu vida, tú eres un manifiesto de la más excesa razón de ser. Si te viesen desde ahí, todo les pasando por Ortega y Gasset. Hume Bamba, Emilio Lledó, Jim Huijal, Noah Chomsky, adoro Adorno, una o de Ovidio Descarte, Sartre, o la mismísima Simón de Boguá. Que yo no sé nada de verdad, que yo solo he mirado en la Wikipedia todo esto para impresionar. No te quites las ganas de perrear.
0: No voy a descubrir aquí, no a estas alturas de la película, porque todos hemos visto centenares de dibujos suyos, todo el mundo afortunadamente conoce a Mafalda, pero bueno... Es que siempre hay que reivindicar que lo bueno tiene que estar presente y no siempre ceder a las modas. Es que esto es universal y para toda la vida, para siempre, porque es un reflejo de la humanidad misma. En la red hay mil dibujos de Kino. Eh, la editorial Lumen publicó Esto no es todo un pedazo de libro de Quino, porque Quino va muchísimo más allá de Mafalda, aunque hay que tener Mafalda en casa también. Si es que su obra es tan desbordante que... que, que es que no puedo ser parcial. Es que me... No, no, no puedo. Voy a dar cederle la palabra a Petro para que ponga un poco de orden, trazando como siempre una breve biografía del humorista que ocupa el principal escaño de este episodio.
1: Quino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nace en la región andina de Mendoza, Argentina el 17 de julio de 1932. Desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que a los tres años de edad descubrió su vocación. A los 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 1949 cansado de dibujar ánforas y yesos, la abandoné y piensa en una sola profesión posible dibujante de historieta y humor. Por ello, a la edad de 18 años se trasladó a Buenos Aires en busca de un editor que quisiese apostar por él. Pasarían tres años de penurias económicas antes de ver su primer dibujo publicado, en 1954. Desde entonces y hasta la fecha, sus dibujos de humor se vienen publicando ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa. Gracias.
0: Los dibujos de Kino son fantásticos, pero esto es un podcast... Esto es un programa
1: de radio
0: y aquí puedo describir cosas, pero es mejor que nos quedemos con la esencia. Y es que la esencia de Kino es, lo he dicho al principio, filosofía pura, filosofía que desemboca en humor, pensamiento crítico al servicio de la filosofía y del humor. Por ello, vamos a dejarnos los dibujos a un lado y vamos a reflexiones que Kino ha transcrito a través de sus personajes. Algunos días es bueno vivir sin darse cuenta. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada? Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Nunca falta alguien que sobra. La voluntad debe ser la única cosa en el mundo que cuando está desinflada necesita que la pinche. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Más vale tener un pasado breve que un futuro escaso. Dicen que el hombre es un animal de costumbres. Más bien de costumbre, el hombre es un animal. Comienza tu día con una sonrisa. Verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Hay más problemólogos que solucionólogos. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisas.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi
0: Cierta viuda, joven y devota, cuyo nombre se sabe y no se anota, padecía de escrúpulos de suerte que a veces la ponían a la muerte. Un día que se hallaba acometida de este mal que acababa con su vida, confesarse dispuso y dijo al confesor, «Padre, me acuso de que ayer, porque soy muy guluzmera, sin acordarme de que viernes era, quité del pico a un tordo que mantengo, jugando un cañamón que le había dado y me lo comí yo». «Por tal pecado, sobresaltada la conciencia tengo, y no hallo mi dolor consuelo alguno al recordar que quebranté el ayuno». Díjola el padre, «hija, no con melindres venga, ni por vanos escrúpulos se aflija, cuando tal vez otros pecados tenga». Entonces, la devota de mi historia, después de haber revuelto su memoria, dijo, «pues es verdad, la otra mañana me gozó un fraile de tan buena gana que en un momento, con las bragas caídas, 11 descargas me tiró seguidas. Y porque está algo gordo el pobrecillo, se fatigó un poquillo y se fue con la pena de no haber completado la docena. Oyendo semejante desparpajo, el cura un brinco dio, soltó dos coces y salió por la iglesia dando voces y diciendo, ¡carajo! Echar la 11 y no seguir por gordo. Ese sí es Callamón y no el del Tordo. El Callamón, poema de Félix María de Samaniego. Oh, oh,
1: oh.
0: Una viñeta de kit. Vemos a un matrimonio paseando. Se cruza una muchacha joven, muy atractiva, despampanante. Nadie dice nada, siguen el matrimonio paseando y en la siguiente viñeta la esposa dice... Hipócrita. Y siguen paseando sin decir nada.
2: ¡Humor!
0: Lo demás son tolterías. Anatomía de un chiste. <risa> Forense 412 375,4 Javier. Paciente objeto de la autopsia. Chiste sencillo tipo 1. Paso a narrarlo. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja
2: ja. <risa>
0: <risa> a primera vista, el chiste sufre una descomposición evidente antes incluso de proceder a abrir para comprobar su interior. Efectivamente... Al abrir encontramos un desastre total, una situación cataclísmica, mortal de necesidad. El chiste implosionó desde dentro por una deficiente capacidad de convicción. Concluyo que el chiste falleció por abulia. Fin de la autopsia. Sheila lee bajito para no despertar a su abuela, que siempre ronca, aunque dice que nunca duerme. Y digo lee bajito porque así lo hace a pesar de leer para sí misma, para sus adentros. No es que murmulle, no es que rechine los dientes entre un hilillo de aire que filtra palabritas microscópicas. Para nada. Lee mentalmente, pero bajito. Y lo hace de este modo porque la asquerosa de la abuela la oye. No es que esté loca la mujer, no es que sea paranoica o incluso esquizofrénica, que va. Que no estoy loca. La vieja la oye de verdad. Te digo, te digo. Comprobado está. está comprobado. Sheila al principio no salía de su asombro. Incluso, incluso llegó a perder un poco la razón, pues no entendía qué diantres estaba sucediendo. Está
2: ¿Cómo era posible? ¿Cómo posible? La vieja
0: era capaz de repetir palabra por palabra lo que acababa de pensar la joven. Aquella voz de ultratumba recitaba con peros y señales lo pensado por la chica. Era como su propio eco pero distorsionado por una vetusta garganta 50 años fumadora amplificada por el vibrante traqueteo de una dentadura postiza tan amarillenta como el cabello de la vieja. Todo un misterio llegó incluso a plantearse el hipotético y a todas luces improbable fenómeno de la telepatía. Telematía. Tecleando estaba un correo electrónico a un conocido programa de misterio radiofónico cuando cayó en la cuenta de un detalle. La pila, la pila y ¿no? con el sigilo de una ladrona de joyas históricas, quitó la pila del sonotore de la vieja rancia, y en ese preciso momento, un haz de luz iluminó el rostro de Sheila, abriendo sinuosa una feliz sonrisa de oreja a oreja. ¡Era el audífono! ¡Ya puedo quedarme tranquila! Que a partir ese día consiguió recuperar la intimidad perdida gracias a un leve aumento, el del volumen del aparato. Porque no hay mejor estrategia que la que no se ve. Si hubiese optado por romper el aparato o desconectarlo siquiera, todo habría sido en balde, pues la vieja se hubiese quejado y se hubiese desvelado el pastel. Por ello, en lugar de atenuar, saturó. Subió el volumen al máximo, causando un chute de frecuencias tal que un continuo acople de vino en invisible cortina de preservación de intimidad. Y con la vieja aturdida por el nuevo zumbido será un acúfeno acertó a decirle con gran gesticulación a lo que Sheila respondió con un gesto de no lo sé, igual sí, pero bueno como guardada funcionó porque nunca más se habló ni escuchó del tema y así fue como Sheila pudo de nuevo y por fin entregarse al inmenso placer de la lectura sin sentir vejada su total y absoluta intimidad Son tonterías. Pues si sí, es una hipérbole, será un exagerado, pero considero que para el humorismo sería un poco como el monólogo de Hamlet Shakespeare para un actor. Y bueno, pues voy a recitar esta genialidad que es la vida según Kino. Se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado. Luego te despiertas en un hogar de ancianos mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo, no tienes problemas graves, y te preparas para empezar a estudiar. Luego empiezas el cole, jugando con tus amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé. Y los últimos nueve meses te pasas flotando tranquilo con calefacción central, room service, etcétera, etcétera. Y al final, abandonas este mundo en un orgasmo.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo. La riqueza y
0: la pobreza son la cara y la cruz de la misma moneda. No es descabellado considerar que ante las vicisitudes del destino, lo natural, puede incluso caer de canto. Si se lanza, por ejemplo, en medio de una pandemia, puede caer así y no decantarse por nadie en concreto, fastidiando a todos independientemente de su condición económica o social. Eso sí, caiga de cruz o caiga de canto, al pobre siempre le abrirá la cabeza porque el casco protector lo calza el rico. Y al rico le importará poco cómo caiga la moneda, pues como tiene más no va a perder ni un segundo en doblar su espalda para recogerla si serán pobres los pobres y si serán ricos los ricos que ni aun siendo brutos todos en su abrumadora mayoría logran demostrarle a la vida que pueden aprender siquiera un mínimo de humanidad pues yo esto no le veo nada de nada de nada de humor ni humor ni humorismo ni nada no me hace gracia no me he reído no me ha causado ningún tipo de jolgorio la verdad es que el humor tiene que ser siempre algo que haga reflexionar, algo que haga, no veo el motivo. No tiene verdad, por qué ser siempre no algo que haga reflexionar, pero sí es verdad que cuando el humor, cuando el humor se muestra en un modo que hace reflexionar, es cuando realmente pasa esa barrera. Humor, humorismo, como queramos llamarle, pero entonces es cuando realmente tiene una importancia, entonces es cuando realmente va a perdurar, va a quedar el mensaje. ¿Va a cambiar el mundo? Pues no, igual que la música tampoco lo va a cambiar. Pero a que no es lo mismo una canción de estas que son simplemente bailables que una canción que deja un pozo, que te retuerce por dentro, que te hace preguntarte cosas, que te toca la fibra. Pues un poco el humor de Kino es ese como el humor universal que intento tratar siempre en este podcast. Tres frases para cerrar, las tres de Kino. Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar... Del principio. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Y la última, que quiero la pone en bote Susanita, uno de los personajes de Mafalda, quizás de las más cañeras. Amo a la humanidad. Lo que me revienta es la gente. Y yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Y tú?
2: ¡Humor!
0: Lo demás son tolterías. regar unas palabras que me sobran y no hay modo de encajarlas en ningún lugar. Aquí están: hipermetropía,
2: fatuo, gallumbos, nefrítico, tul y silente.
0: Alertamos de una estafa léxica. No aceptes nunca palabras sueltas regaladas. Nadie regala nada y menos palabras inconexas. No caigas en la trampa. Es una estrategia fraudulenta para convertir a las personas en idiotas pedantes. Gente que habla mal, pero lo camufla con palabras cultas aleatoriamente distribuidas. No caigas en esta trampa. Habla como piensas. Y si quieres más palabras, lee. No seas como la mayoría y di no al tráfico ilegal de palabras cultas aleatorias. Bueno, pues se finalizó ya el episodio. Se finalizó. Anda, que he llegado yo bien. Que nada, un abrazo, como siempre, para América Latina, para Hispanoamérica. Compartimos lengua y humor. Y que no se pierda. Y para los seguidores siempre, pues, un abrazo. Que os quiero. Y seguiremos informando en próximos episodios.
1: Que puedes escuchar humor. Lo demás son tonterías a través de iVoox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. No era lo último, porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico o la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.